0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel, euh, ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Euh, je suis un petit peu chose parce que c'est la saison 2 qui commence après un an. On entame la saison 2 et euh, avec un autre rythme, comme je vous l'ai annoncé dernièrement, vous m'entendrez euh, ben, une semaine sur deux. Voilà, et, euh, mais toujours avec le même plaisir. C'est vraiment toujours avec le même plaisir que je vous retrouve. Et pour entamer cette saison 2, j'accueille une femme qui, lorsque je l'ai eue préalablement en ligne, une femme que je ne connais pas, euh, j'ai fait sa connaissance euh, quand je l'ai appelée la première fois il y a quelque temps de cela. L'image qui m'est venue quand j'ai échangé avec elle, c'est une image de dessin animé, comme de, de texte à où la mâchoire euh, tombe au fur et à mesure que cette personne me parle. Mais en tout cas, euh, je ne la connais pas physiquement, mais j'aime l'énergie qu'elle dégage et le côté pétillant qu'elle qu a. Bonsoir Odile
1: Bonsoir, bonsoir Hélène, mon Dieu, quelle éloge J'aime, 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 merci beaucoup
0: Non mais c'est vraiment, c'est vraiment...
1: Bonsoir,
0: mais oui, mais en fait, tu en fait quand je t'ai eu en ligne, je n'ai eu qu'une envie, c'est de faire de la connaissance en fait. Donc c'est déjà pas mal oh,
1: C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, merci beaucoup
0: Parce que je suis en Guadeloupe et Codile est en Martinique, allez on va tout dire, voilà
1: oui, c'est ça, ça, euh, ça.
0: Là, j'ai uh, le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et on va vite lui demander quelle est cette tranche de vie qu'elle
1: souhaite partager avec nous. Ah ben alors, il y a quelque chose qui, 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 qui marque ma vie, c'est la succession d'épreuves côté santé que j'ai dû subir
2: mmh.
1: et euh, ben, la force que chaque épreuve m'a donnée. Franchement, c'est ouais, ce qui me caractérise je pense que quand les gens me, me fréquentent, c'est ce qui les frappe. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, avec trois aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, des épreuves côté santé,
1: mais ça a commencé quand? Alors, 20 ans. 1996, j'avais 20 ans et j'ai eu un grave accident de voiture. Mm -hmm. Je ne conduisais pas. C'est à moi au volant. J'ai eu un grave accident de voiture, très grave, évitrouillée, et etc. Ah oui, quand, quand même? Je suis « Ah oui, on a découpé la voiture, enfin bon, voilà, mmh. vraiment grave, grave. Mmh. » je, je ne sentais plus rien en dessous de, ben de, des, des hanches hein. mmh. et
2: euh,
1: brûlée au troisième degré par la, par la ceinture. Donc, j'ai passé un séjour à l'hôpital et en fait, je ne sentais pas mes jambes. Et quand les médecins ont fait tous les examens, ils m'ont expliqué que j'ai eu un choc psychosomatique, c'est-à-dire qu'au-delà des, des blessures physiques... Mmh. Je ne sentais plus mes jambes, mais je, physiquement, il n'y avait rien qui expliquait que je ne puisse pas sentir mes jambes. Et donc, il ne pouvait rien faire pour moi à ce moment-là.
0: En fait, il donc, y avait, avait aucun souci au niveau de la colonne vertébrale. Et voilà, rien du la tout.
1: colonne allait... Voilà. Et c'est très déroutant quand on a 20 ans et qu'on s'entend dire ça et qu'on ne sent pas ses jambes, en fait. Et qu'on s'entend dire, on ne peut rien faire. Et du coup, je suis sortie de l'hôpital, ben, en chaise, hein, puisque je ne... Enfin, sans sentir mes jambes, en tout cas. Et en fait, j'ai compris ce que vous voulez dire. Il y a une expression qu'on dit en ma c'est l'esprit-corps qui met le corps. Mmh. Ben, j'ai compris cela parce qu'en fait, c'est voilà, l'esprit. L'esprit qui contrôle le corps. Voilà, l'esprit qui contrôle le corps. Pourquoi j'ai eu cette réaction Quelques années, en a, auparavant, j'ai eu une amie qui avait un accident qui était, qui est, qui, est, qui est devenue handicapée. Donc, je pense que mon cerveau a, a différents bugs. Enfin bref, c'est toujours été que je suis rentrée chez moi dans cet état. Ça a duré quelques jours et un jour, j'ai euh, ressenti les jambes Et c'était la première épreuve parce que ça aurait pu rester très longtemps comme cela. Tu as eu un suivi psychologique ben non, parce que alors, je suis très très jeune, hein, je suis une femme très jeune, j'ai 20 ans, quand on enlève la CIPA de 27, ça fait j'ai 47 ans aujourd'hui, mm -hmm. mais ça reste 20 ans à l'époque, il, il, il y a 27 ans on en parlait, enfin, le suivi psychologique, etc. ce pas quelque chose d'automatique de, de, Non, pas du ouais. tout, pas du tout, donc euh, non, et bon, j'ai recommencé à marcher, j'ai repris ma vie euh, complètement normalement, vous bon, c'est sûr, mais complètement normalement. Mais c'était la première épreuve, en fait, où je me suis dit, ben, tout peut s'arrêter, en fait. Vraiment, on le sait. Mais quand on le vit, voilà. Donc, du coup... Ben, Ta convalescence ça a duré
0: combien de temps après cet accident, selon toi
1: Pas assez longtemps. C'est une fois que j'ai recommencé à marcher. Ben, un mois après, j'ai été longtemps euh, soignée pour la brûlure, parce que la ceinture m'a brûlé au de troisième degré. Donc, tout le long, j'étais brûlée vraiment. Mmh, mmh. Mais euh, j'ai repris, j'étais à la fac, j'ai repris les cours à la fac... Euh, trois semaines, un mois après. Il y avait les parents. Ah
0: oui, plus, donc, euh, Ah, non, ça a été, vois. oui, pour quelqu'un qui a été déployé voilà. Et puis, euh, en fait, ton pronostic vital n'était pas engagé, mais c'était quand même voilà, assez non. grave.
1: Oui, oui, c'est, oui. Mais à partir du moment où physiquement, il n'y a rien, ben, pour les médecins, ben, ça, ça va aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça a été la première épreuve. À 20 ans. Et, euh, à 20 j'avais 20 ans. Et ensuite, bon, ben voilà, je vie a continué et puis, euh, plus tard, ben, je ne suis donc plus étudiante, hein, je suis euh, professeure. Je, et puis, euh, ben, arrive ma, le moment où euh, je, je vais être maman. Et, euh, et mon médecin m'annonce, médecin les médecins m'annoncent, ben, non, vous n'aurez pas d'enfant, Parce que vous avez une maladie, endométrioses qui est aujourd'hui très connue. À l'époque, beaucoup moins.
0: Ah oui, clairement. Tu avais quel âge quand on
1: t'a annoncé ton Alors, endométriose? J'avais 28 ans. Donc, c'était en 2004. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais à l'époque, pas du tout. Ah oui, ils n'ont ils ont, ils ont pas compris tout de suite hein, que c'était l'endométriose. Mmh. On m'a donné toutes sortes de noms. je sais que c'est ça, donc je fais le raccourci. Et euh, on m'a dit ben, non, vous n'en pas d'enfants. Je... En
0: fait, tu fais partie de cette génération de femmes qui avaient des règles douloureuses, mais c'était normal.
1: C'est normal. Arrête de faire ta chochote. Mmh. C'est normal que ça fasse mal. Mmh. Voilà, voilà j'ai beaucoup, beaucoup entendu cela. Et euh, alors que le désir d'enfant était chez moi très fort, je, je voulais un enfant. Et c'était mon compagnon aussi, mais j'avais vraiment, enfin pour moi, j'en avais envie. Et quand on m'a dit ça, on m'a annoncé ça, dans mon humanité, j'ai eu une montée de larmes. Et je crois qu'elles n'ont pas coulé parce que j'ai deux médecins, j'entends ce que vous dites. Et je suis partie, je me suis dit, mais non, mais j'ai eu mon enfant. Donc c'était en 2004, en 2005, je tombe enceinte. Les médecins ne comprennent pas, mais je suis enceinte et j'ai mon enfant. Donc, je, 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 je suis enceinte. Et euh, j'apprends ma grossesse quand j'ai déjà trois mois de grossesse. Donc quand j'ai deux mois de grossesse, trois mois, trois mois de grossesse. J'apprends que je suis enceinte. La joie est énorme, tu petit peu. Les médecins sont contents aussi. Mais au quatrième mois, ben c'est la catastrophe. Ça ne va pas... Euh, alors, on va faire un petit cours d'anatomie. Le col est ouvert. Euh, C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah oui, à 4 mois, le col est ouvert 4 mois, le col est ouvert. On m'hospitalise de toute urgence hein, et euh, j'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital. Voilà. Et j'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital couché. Hein. Je ne devais donc pas me lever avec des alertes très régulières de perte de bébé parce que, ben, évidemment, euh, le bébé était trop petit, les poumons ne sont pas formés. J'ai eu un risque d'accouchement prématuré le plus élevé qu'il puisse avoir. Enfin. Et j'ai passé vraiment trois mois et demi à avoir peur tous les jours de perdre mon bébé. Mm -hmm. euh, et puis un jour, euh, donc du coup, en fait, j'avais évidemment à l'hôpital, on fait beaucoup de contrôles. Un jour une dame me dit, mais peut-être vous venez accoucher. Je lui ai dit, écoutez madame, je pense quand même que si un bébé passait là, j'aurais senti. Et en fait, en vrai, elle avait raison, j'ai accouché. Que d'accoucher. Donc, ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient, vraiment, hein, pour que je puisse garder mon enfant maximum, maximum. J'ai eu ma fille à, à 7 mois et demi. J'ai accouché à 7 mois et demi d'une grossesse, donc elle était prématurée. Mm -hmm. Mais elle est encore là aujourd'hui. Merci. Heure, elle est encore avec nous. Et en fait, pendant tous ces jours d'hospitalisation, en fait, je, chaque jour, j'avais la foi et j'avais la peur de perdre mon enfant. Parce que les médecins me le disaient que c'était possible. Était, était beaucoup, elle était, le bébé était vraiment trop bas, il ne pouvait rien faire si elle sortait. Ils me, me, me l'a expliqué, très gentiment, hein, mais c'est dur quand on sait qu'on veut son enfant, qu'on veut le garder, et que ça ne dépend pas de nous. Et tu vois, cette deuxième épreuve, je me suis dit, vraiment, les choses ne dépendent pas de nous quand elles arrivent. Il faut, mais il faut quand même les accepter, se battre et rester positif. Donc je suis restée positive jusqu'au bout, puis euh, ça s'est passé, ça s'est bien passé, malgré tout, c'est une prématurité, mais ça a été... Donc, euh, voilà, deuxième épreuve. Mais le bébé Donc, il je... là.
0: Alors, c'est vrai, vrai que, je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a énormément d'appréhension sur le côté prématuré des enfants. Mm -hmm.
2: Beaucoup.
0: Je suis une grande prématurée puisque je suis également née à 7 mois et demi et c'était euh, il y a très, très, très longtemps de cela puisque j'ai passé largement les 50 ans. Donc, euh, la technologie à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui du tout. Et donc, je du pense qu'un enfant qui arrive à 7 mois et demi aujourd'hui, j'ai juste envie de rassurer les mamans, de leur dire, euh, ça va aller, quoi.
1: Ça ira. Tout ira bien. Ah oui, clairement. Je
0: suis là, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas mmh. tout ce qu'il qu y a voilà. actuellement, en fait. Donc, euh, non, non, tout ira bien. Donc, tout ira bien, oui. quoi. Les, les, les rassurer. Et tu as eu un deuxième enfant ou pas
1: Alors, quelques années plus tard, en 2015, je suis l'enfance de mon deuxième enfant. Mmh. Et, euh, et puis, euh, dans un banal contrôle chez le médecin, parce que je suis enceinte, donc fatiguée, selon moi, et ben, je, je suis parentée très, très cool. Hein, chez le médecin pour faire un contrôle et en fait, ils réalise que je trouve de faire un grave pneumothorax. Un, quoi un, premier pneumo un pneumothorax, c'est-à-dire que mon, mes poumons étaient remplis d'air. C'est quelque chose de très douloureux et de très violent, mais que je ne sentais pas du tout. Euh, donc, du coup, je suis donc ben, un bas de combat. Hein, Arrivé à l'hôpital, on me prend en urgence, évidemment. Sauf qu'il faut faire, il faut, faut faire des radios. Je suis enceinte. Ah hein. euh, oui, ouais,
0: on a, ouais. Enceinte et,
1: de combien de bah, mois moi, je, le... Alors à ce moment-là, je suis enceinte de 90. J'allais sur mon cinquième mois. Okay. Donc euh, bon, évidemment, l'esprit de maman. Non, 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 non. Mais en même temps, il faut pas. Eux, ils ont. Il faut, il faut sauver. Il faut faire. Et donc du coup. Ils euh, font ce qu'ils peuvent, le bébé ne survit pas, euh, j'ai vécu des choses très douloureuses, je me suis retrouvée en soins intensifs, parce que le poumon s'est chargé d'air et ça a été compliqué, je me suis retrouvée en soins intensifs, euh, mais je n'ai jamais été dans le coma, soins intensifs, mais je n'étais pas dans le coma,
2: mm
1: -hmm. quand ils ont donc réglé le premier, le premier, pneumothorax sur un deuxième, on m'a appris que le bébé était mort, mais mort dans mon ventre, mais qu'on ne peut pas dans Comment
0: ça, on ne peut pas l'enlever
1: Ils m'ont dit qu'on ne va pas l'enlever tout de suite, qu'il faut que je rentre chez moi, enfin, avec l'enfant, euh, comme ça, dans le, mon ventre, et qu'il faudra faut pas revenir pour cela. Enfin, une, on a l'impression que c'est un cauchemar, parce que ça y ressemble vraiment. Et, euh, et, et c'est horrible pour une maman, C'est horrible. C'est horrible. Tant compter qu'on m'a dit qu'il est mort. Enfin, bon, J'avoue que c'est horrible. C'est horrible. Donc, j'ai gardé quand même mon bébé de mort, on quelques jours quand même, avant de repasser au bloc pour qu'on puisse me le retirer. Piercer un enfant comme ça, c'est quelque chose d'horrible. Je n'y a pas d'autre mot. Mais je n'en parle pas avec tristesse. Pourquoi Parce que je me suis dit, si la vie s'est passée comme ça, si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il y avait une raison parce que peut-être que ben, le bébé ne devait pas être là. Il y avait peut-être simplement une malformation. Avec tout ce que moi j'avais vécu sans sentir. Hein. Parce que j'avais déjà, mon, mon poumon était vraiment rempli d'air et je ne le sentais pas. Mmh. Donc j'en ai tiré, voilà, je me suis dit, c'est comme ça que les choses devaient se passer. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé cette épreuve-là. Et quand je suis revenue, un jour, après ma assortie à l'hôpital pour faire le contrôle, les médecins me disent, Mais vous faites un deuxième pneu motorax, j'en ai fait un deuxième. Et là, je suis restée hospitalisée un mois. On m'a opéré pendant six heures. Euh, parce que je faisais un deuxième pneumothorax, je suis restée à l'hôpital. Et pour donner une image, je donne toujours l'image d'un grouillère. Mm -hmm. bon, en fait, ce qui s'était passé, pourquoi j'en ai, ai fait deux, c'est que l'endométriose qui une maladie dont on parle maintenant beaucoup, donc à l'époque, pas du tout, ben, mon, mes sous-endométrioses, on les avait laissées euh, le bas de mon corps parce qu'entre-temps, j'avais eu beaucoup d'opérations. Tu, as été, tu as été opérée
0: pour l'endométriose également
1: Ah oui, 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 oui. Alors, de beaucoup, hein, j'ai été opérée, ben, des ouverts, de l'utérus, de l'intestin, de la vessie, parce que chaque fois j'avais des sous-endométrioses qui se posaient dessus. Et en fait, quand ça se pose dessus, ben, c'est pas fait pour ça. Les organismes sont pas faits pour être attaqués. Tu, tu as réussi
0: quand même à, 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 à entamer une deuxième grossesse avec tout ça
1: Oui. Parce qu'entre-temps, en fait, on avait, on avait arrêté ben, tout ce qui était cycle. Et quand j'ai voulu avoir le, 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 mon bébé, les médecins n'y croyait pas. Hein. Ils m'ont dit bon, si vous voulez, mais ça va être compliqué. Eh ben voilà, c est, c est le bébé est arrivé. Mais là, euh, de façon détournée, finalement, c'est encore l'endométriose qui, qui, qui était là. Et quand on a opéré, du coup, du deuxième pneumothorax, on a retiré une partie du poumon doigt euh, et mon poumon gauche aussi. Je prends l'image du gruyère, tu vois, un gruyère, c'est mm -hmm. des souches endométrioses il fallait les enlever. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, où j'en suis, enfin, à à cause de l'endométriose. Des fois, on me dit, oui, mais enfin, ça, ça fait beaucoup. Hein. Je dis, ça ne fait pas beaucoup parce que, finalement, en fait, après chaque chose qui t'arrive comme ça, tu te dis, OK, mais finalement, ça pu être bien parce que je suis là. Et puis, euh, et puis si on a plus enlever, c'est que ben, c'est qu ben, une bonne chose. En fait, en oui,
0: parce, mais tu fais de l'endométriose à un stade quand même élevé.
1: Oui, oui, oui. Oui, là j'ai eu une. Ta première
0: opération s'est déroulée après ta première grossesse
1: Alors, ma première opération s'est déroulée après ma première grossesse. Ma fille est née en 2005. Ma première opération d'endométriose s'est déroulée en 2007. Et puis après, j'en ai eu, entre guillemets, j'en ai eu plusieurs. 2008, 2009, j'en ai été opérée en Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi en, en, oh Oui, en urgence. Le spécialiste à l'époque était en Guadeloupe. Je suis allée en urgence aussi à, à Bordeaux, mais à Bordeaux, ils ne connaissaient pas vraiment beaucoup. Et puis, revenir en enfin, oui, j'ai eu beaucoup d'opérations liées à cela, après ouais. ma grossesse. Mais c'était toujours à des endroits qui étaient, euh, comme on dit, normaux pour cette maladie. D'accord. Le poumon, non. Et, euh, et donc, voilà. Donc, alors, c'est sûr que, bon, là, par contre, après, c'est vrai que c'était un mois d'hospitalisation. Très, très, les douleurs étaient intenses hein, parce que je parle comme ça très cool. <rire> enfin, <rire> voilà, voilà, je ne suis pas une super roumaine. Hein, mais il faut
0: parler, euh, franchement. Euh, tu as quand ça
1: même morflé mal pendant un mois. <rire> j'ai morflé, j'ai morflé, j'ai morflé. J'étais très douloureux, la morphine ne faisait rien en fait. Très, très douloureux, vraiment. Et tu te dis jusqu'à quel moment ça va s'arrêter mais tu sais qu'il faut en contenir. Et euh, voilà, j'ai eu euh, vraiment cette endométriose. Euh, douleurs, enfin, C'est douleur. Parce est Donc, tu de gardes cette
0: fragilité des poumons, en
1: fait Oui, oui, oui. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, j'ai jusqu aujourd la fragilité des poumons. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les contrôles. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, ce n'est pas top 1 côté poumon pour moi. Oui, oui, c'est pas... Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Et vu comment la maladie évolue dans mon organisme, ça ne peut pas guérir. On peut surveiller, on peut limiter, mmh. mais pas guérir. Donc voilà. Donc, puis euh, bon, écoute, après, euh, voilà, je me suis dit, allez, ça fait continuer. Et puis non, après, j'ai eu un grave accident de bateau. Le bateau Je crois que. <rire> bateau, oui. Je, je pense
0: qu'en fait, en vrai. Excuse-moi, c'est franchement pas comique. <rire> Non, mais... mais tu te dis comment tout ça peut arriver à une seule personne ah, oui
1: parce qu'en fait oui des fois je me dis que c'est peut-être temps que je sois une femme un peu, un peu plus humble un peu plus modeste <rire> tu vois je ramène tout à moi non mais parce que vraiment non mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé le, avec ce bateau alors le bateau nous étions sept je sais comment on va le dire nous étions sept et j'étais la seule blessée non parce qu'il faut quand même j'étais pas... ni au j'étais juste au milieu on a eu un accident de bateau. Euh, j'ai eu... Enfin, il était 19 h donc c'était la pénombre. Hein. Et on a eu un accident de bateau en pleine mer. Mm -hmm. à ce moment et euh, fracture ouverte. Donc, j'ai mon tibia, l'os de mon tibia. Alors, ce n'est pas très gentil, très joli, mais bon. L'os de mon tibia dans la main, je saigne, je saigne, Et je sais que si les autres qui ne sont pas blessés voient mon état, ils vont paniquer. Donc, pendant plus d'une heure et demie, je tenais mon os parce que personne ne voit. J'ai appelé les secours. Parce que personne ne voit, en fait, que j'étais blessée. Et quand on Mais tu saignais quand même, Odile. Oui, mais ce que je dis, il était 19 h donc c'est la pénombre. Donc, on ne voit pas, en fait. Puis tu sais, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, parce qu'en on a, on a, fait, on a eu un accident de bateau sur une balise, donc il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Mm -hmm. À ce moment-là, mes classiques de jeunesse, c'est-à-dire les dents de la mer arrivent, je ne pense qu'à ça. Je Avec le sang qui se répand dans l'eau. Bon ah oui, le... bien sûr, bien sûr. Je, suis... je me suis dit, mon Dieu, en fait, je n'ai pensé qu'à ça, d'ailleurs, en fait.
0: C'est absolument pas mais comique, mais je suis désolée. Mais la façon dont je vous le raconte, je vous assure que c'est quelque chose.
1: On a, on a vu a de la mer. Aujourd'hui, ce serait en autre trouble. Mais <rire> dans la mer, je savourais que je n'y pensais qu'à ça. Donc, je me suis dit, reste calme. Ne crie pas. N'affole bah, personne Pendant une heure et demie. Mais, mais ça fait mal quand même, une fracture ouverte. Ça fait très mal, mais je pense que de, psychologiquement, en fait, alors, je ne suis pas une superwoman, j'aimerais le croire, mais pas du tout, mais je pense que c'est la au vie. Je pense que c'est la au vie. Parce que je pense que quand tu commences à, à exprimer ta douleur, et c'est ce qui s'est passé quand oui, est elle, elle dans <rire> Donc, est dans ta vie. Exactement. Donc, mon inconscient a dit. En fait, tes euh... amis, quand
0: ils ont découvert, euh, quand les secours sont arrivés, qui ont fini par arriver, je suppose, ils sont tous tombés dans les pommes, non?
1: Alors, quand ils ont réalisé, euh, parce que quand on m'a, quand on est pour les pompiers, etc., tout ça, quand on m'a pris en charge, ils ont ils ont réalisé effectivement que j'avais la fracture ouverte à la jambe, la hanche était touchée. Et puis, je pense que, alors, c'est en Guadeloupe, nous on est en Martinique, mais je crois qu'à partir du moment où les secours m'ont pris, du nord au sud, de l'est à l'ouest, hein, toute la Martinique m'a entendu, parce que j'ai crié, ah, oui. j'ai crié, j'ai crié. Donc, tout le monde s'est rendu compte que j'avais vraiment très mal. Et voilà, ils m'ont dit mais comment, enfin, Après quoi, on en a mais J'ai dit, ben, le... je pense que l'instinct de survie, et c'est ça, en fait, c'est ce qui a, je crois, le fil conducteur de ma vie. L'instinct de survie, tu te dis, à un certain moment, il y a, y a un proverbe, bon, alors je sais pas le mien, je ne le connais pas trop bien, mais la seule solution, c'est avancer, enfin, quelque chose comme ça.
2: Mm -hmm.
1: ben, C'est vraiment ça ce à quoi j'ai pensé à ce moment-là. Ma le... seule solution-là, Odile, si tu te tais, tu tiens, tu prends, tu demandes d'apporter des téléphones pour toi, tu appelles, tu. Et voilà, et c'était ça. Et de cet accident, bon, j'ai encore des séquelles. J'ai gardé, gardé quand même... Je ne sais pas si en 2016. je suis restée quand même quatre ans sous... Euh, oui. on a, il a fallu me réopérer. Euh, j'ai eu euh, grosse opération, j'ai eu trois ans de kiné. Euh, encore aujourd'hui, ma jambe va gonfler. Encore aujourd'hui, j'aurai des douleurs. Mais euh, bah, je, je fais, je fais la du sport, je vis quand même malgré tout. Quand la jambe gonfle trop, quand j'ai trop mal, ben, ben, je m'arrête. Mais j'ai encore ma jambe, tu vois.
0: Mais là, le tibia
1: s'est bien ressoudé Alors, le tibia s'est bien ressoudé, donc ils avaient été obligés, comme l'os avait été ben, complètement... Ils l'avaient voulu en éclat, selon les... les termes du médecin, pour mm -hmm. reprendre les termes du médecin. Mm -hmm. Du coup, ils avaient mis, euh, une... Une, les... broche. Enfin, mis ça, une broche, voilà. même pas une broche, une tige pour que l'os puisse se refaire. D'accord. Donc, ça prend plus de temps quand on, a nos, quand on est aussi jeune que moi, n'est-ce pas Oui, oui. oui. <rire> Mais ça s'est quand même refait. Sauf que quand il a fallu nous périr pour retirer la, le, 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 oh, voilà, le matériel, voilà, mm -hmm. il y a eu des complications. Il y a eu des complications et donc, du coup, j'ai de nouveau souffert, en fait, très douloureusement. Parce que bah, quand il a fallu retirer, tu sais, le corps, il est fait comme il est fait, hein. C'est un corps étranger, il l'avait d'abord rejeté, puis il l'avait gardé. En fait, quand il a... eux, ils ont voulu le retirer, ça fait... il y a eu des complications. Donc, beaucoup de douleurs, beaucoup, beaucoup de douleurs. Mais euh, aujourd'hui, je me dis, euh, je marche. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai des douleurs parfois, mais en fait tu enfin, fais du sport
0: euh... Qu'est-ce que tu fais dans le sport
1: Oui, je fais du sport, je fais du fitness, je fais de la danse. elle hein. eh ben, dit donc. Et, euh, et j'aime énormément. On pourrait penser que, ben, entre là, j'en mets le poumon, non Ben oui, justement, ben... par rapport à tes poumons non, non. Eh bien, justement, non, au contraire. Non, au contraire. Je, 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 ne je, pas je le rendre se
0: l'aider, justement.
1: Voilà, c'est ça. Et ce qui est particulier, c'est que je fais beaucoup plus de sport. Après, <rire> qu'avant mon <rire> qu problème au poumon. Tu vois? Beaucoup plus. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pu ne plus en faire. Et c'est pour ça que je dis que chaque fois que quelque chose m'arrive, je, je fais toujours plus après parce que je, je réalise la chance.
0: Que tu as. Tu vois, les
1: j'ai répondu que j'étais au lycée. Dès qu'il fallait faire éducation physique et sportive, mon Dieu, mal casé, mon Dieu, compliqué. <rire> on ne peut pas avancer quatre fois par mois, an, par an, par an, mais c'était compliqué. Je crois que mes profs de sport se rappellent de moi. Il y avait toujours un problème. Toujours un problème. Ils connaissaient l'invado. Vraiment, on est obligé de autour du terrain là, mais enfin, je disais, un prof de sport inanimé, je cours derrière quoi? Il n'y a rien là. Il m'a dit, mais ça s'appelle de l'athlétisme. J'ai dit, mais non, enfin, bon, tu vois, c'est pas mon truc. Et maintenant, tu fais du, du sport. j'adore tu vois, je ne comprenais pas le principe de profiter d'avoir un chou pour rien. Aujourd'hui, j'adore, j'aime ça, j'aime. Et tu vois, c'est parce que je sais que je ne plus ne plus en faire. Mm -hmm. Absolument. Tu vois, c'est ça. Ma jambe, ben, ben oui, aujourd'hui, je ne plus plus faire de sport, je voulais plus perdre ma jambe, tu vois. Ah oui, absolument,
0: oui. Mais là, la, la, vie, je, la vie s'est un peu calmée,
1: là, non, avec toi? Ah non, 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 la vie ne s'est pas calmée avec moi, en fait. D'accord. La vie se dit... Euh, Enfin, je pense que chaque fois que tu as, as une épreuve, que tu la relèves, il y a une autre qui arrive. J'ai fait une grande discussion avec la vie, je vais expliqué que c'est bon, je pense que j'ai eu toutes mes épreuves jusqu'à mes 45 ans, elle peut me lâcher. Mais elle ne me lâche pas, j'ai des j'en ai encore. Euh, par exemple, l'endométriose pulmonaire, on me donne un traitement, mais cet autre traitement, a beaucoup d'effets secondaires. Oui,
0: comme, Sauf beaucoup, que les médecins,
1: comme malheureusement beaucoup de... Beaucoup, de voilà. Il est médecin, on, on me donne un traitement, mais quand il essaie autre chose, ça ne fonctionne pas.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, il me donne ce médicament qu'on a fini par retirer de la vente parce qu'il est rempli d'effets secondaires. C'est un moi, médicament on... qui
0: est censé, euh, non pas éliminer, puisque ce n'est pas possible, mais en tout cas ralentir les effets de, de l'endométriose. Voilà,
1: de l'endométriose. voilà. Sauf que, chez... ben, comme ce médicament-là, il n'est pas bon, on l'a retiré, donc on continue à me le donner. Et bon, avec des euh, effets secondaires, donc suspicion de tumeur, euh, enfin, tumeur au cerveau, des méningiomes, enfin, une perte d'équilibre, il y a eu pas mal de choses. Ça entraîne beaucoup, beaucoup de choses complètement négatives. Hein. Suspicion de tumeur au
0: cerveau, tu dis
1: Voilà, l'année dernière, j'ai enfin, eu une suspicion de tumeur au cerveau, parce que ce médicament-là, on donne, quand on en prend euh, pendant euh, quelques mois. Mais il t'a été
0: enlevé très... quand même suite à cette
1: suspicion le médicament Oui. Non, je le prends toujours. Non, je... Par contre, je fais... Alors, il, il, voilà, il faut ménager la et le chou, et en même temps, il y a le loup pas loin, tu me comprends Donc, euh, on surveille, mais je prends quand même le médicament. Parce que c'est... Voilà, on surveille, les... on surveille le cerveau, on surveille le poumon. Et puis, entre-temps, parce que moi, j'explique à mon cerveau, à mon poumon, que j'ai une vie à passer quand même. Donc, bon, je <rire> vous laisse vous gérer... Et moi, entre temps, je dis, par contre, je suis ce que je, je contrôle, je contrôle. C'est en quelque part dans ma tête que il faut faire attention, il faut, faut, faut surveiller. Tu vois, par contre, sur ce point-là, autant je suis très dynamique, très joyeuse, mais je suis pas inconsciente. Oui, d'accord. Donc dès, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a une alerte, on contrôle. Des fois, effectivement, ça va pas. Je vais le, le Quand les, les poumons sont fatigués, les médecins le voient, etc. Tu vois, je, je contrôle. Mm -hmm. Mais malgré tout. Je profite de la vie. Je... Oui, oui, oui. Donc est tu, es agir, toujours, oui, est tu es
0: enseignante, tu m'as dit,
1: Odile. Oui, je suis enseignante. Passionnée par mon travail, par mon métier, oui. Et tu dois être Et une euh... enseignante extraordinaire
0: pour tes élèves.
1: Alors, c'est ce que j'aime à quoi Il faudrait <rire> leur poser la question. <rire> mais non, mais parce que tu arrives face à
0: eux avec une philosophie de vie qui
1: est incroyable, quoi. Oui, par contre, oui. s'il y a bien quelque chose que je leur transmets, c'est cela. Euh, parce qu'ils bon, ils savent, hein, bon, enfin, savent, soit parce que des fois, euh, notamment quand on était en période Covid, parce qu'avec mon problème plus de bonheur, évidemment, le Covid, il ne fallait pas. Oh oui. Donc, euh, quand on a repris, enfin, Il faut, il faut de... que
0: tu évites tout, en fait, les grippes, les choses comme ça. Oui. préférable que tu, après, oui. tu évites tout cela.
1: Voilà. Alors, c'est soit je choisis de vivre sous une cloche de verre, mais enfin. J'ai réalisé que sous dans entiers, la coche de verre, là, je ne vais pas vous voir, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. <rire> voilà. Trois, <rire> <Soit> je vis. <rire> Donc, je vis. Et, par exemple, pendant le COVID, mais tous mes élèves, alors selon leur âge, parce que j'enseigne de la sixième à la terminale.
2: Mm
1: -hmm. Aux enfants de sixième, je n'expliquais pas les choses comme à mes élèves de terminale. Normal. Mais... Ce que je leur disais, c'est que ben, j'ai une fragilité pulmonaire, le je leur expliquais. Quand je leur parlais de l'image du goulard, ils comprenaient complètement. Mmh. Et je leur disais, si, ben, si vous êtes malade, si vous sentez que ça ne va pas, restez loin, parlez avec le masque. Tu vois. Bon, mmh. alors, du coup, je faisais vraiment de la prévention, mais surtout de la prévention pour moi-même. Mmh. Et, euh, et puis souvent, ben, ça entraîne des questions. Ah hein, bon, madame, vous avez mal. Mais des fois, j'ai mal. Hein. Donc, faut, euh, je, des fois, j'ai très mal. Des fois, j'ai des, des, crises, des crises de douleur. Alors, il y où il y a l'endométriose, parce que comme mmh. c'est au niveau du poumon, ce n'est pas fait pour ça, donc moi, j'ai mmh. très mal. Et, et tu es debout dans ta classe et Je suis debout dans ma classe. Euh, et c'est tout à fait je suis, normal, Odile. Mais, mais, évidemment que c'est normal. Absolument. Parce que j'aime ça. <rire> non alors, Si j'ai vraiment trop... mais Enfin, j'avoue que j'aime ça. Et puis je me dis... Enfin, je me dis rien. Hein, je me dis que j'aime ça. J'aime plus mon travail. J'aime ça. j'aime Quand j'ai vraiment mal, par contre, je ne suis pas là super loin. Je peux leur dire, je dis, vous savez... Là, ça ne va pas. Ou des fois, ils me disent, ça m'est déjà arrivé, ils dit, madame, vous avez mal, parce qu'ils voient les boulot. je leur dis, oui, oui, oui. Puis alors des fois, j'en joue. Je dis, alors, vous voyez, je suis debout, alors que j'ai mal. Alors, vous allez travailler. D'accord, madame, d'accord. <rire> <rire> tu vois ça, ça peut jouer aussi, ça peut jouer. Mais bon, après, c'est la vie, parce que je me dis, je dis pas qu'il y a pire ailleurs, parce que j'aime pas cette expression. Quand on vit quelque chose qui est compliqué, c'est notre pire à nous. Tu vois Tu ne m'entendras jamais dire à quelqu'un, il y a pire ailleurs. C'est pas vrai. Si tu le vis, si c'est douloureux pour toi aujourd'hui, Hélène, c'est parce que c'est douloureux pour toi.
0: Bien, absolument.
1: Donc, je n'aime pas cette expression, il y a pire ailleurs. Mais euh, quand mon pire est là, je me dis que mon meilleur sera, viendra, tu vois. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur une expression. Euh, tu sais, quand j'étais petite, je des que les gens disent « Après, la pris le bouton ». Mon Dieu, mmh. cette expression, oh là là, mon Dieu aucun sens. Quand tu as 10, 11, 12 ans, après la pluie de votre temps, quand il pleut, mm -hmm. il pleut. Il fait gris, c'est pas joli, je n'aime pas la pluie. Et puis j'ai grandi. Et tu as Et compris. J'ai compris J'ai
0: oh, oui. tendance, moi, à dire euh, que derrière les nuages, le ciel est toujours bleu.
1: Ah, je ne connaissais pas. C'est joli, ça. Ah, c'est très joli. Et c'est très vrai.
0: Oui, parce ah ben, que voilà. les nuages passent.
1: Exact. Et le ciel reste bleu. Absolument. Oh, non, c'est non, non, c'est très bien, voilà. Mais ça, c'est la vie, tu vois, qui... Eh J'ai appris quelque chose avec toi aujourd'hui et aujourd'hui, je comprends que... Bah, J'ai envie de t'appeler
0: Terminator, là. Odile.
1: <rire> Terminator. Alors, je ne sais pas ce que j'externe en mille. Non, parce que Terminator, c est,
0: c est une... bon, ça fait référence, bien sûr, au film, euh, voilà. Au film, où, oui. Euh, quel que soit ce que tu lui fais, euh, le mec, il se redresse et il est là, quoi. Tout, tout ce qu'il se prend, il se redresse toujours. Et, euh, et tu te redresses toujours. Je, je crois que c'est ta passion. C'est même pas. Tu n'aimes pas la
1: vie. Tu es passionnée par la vie. Voilà, tu sais, j'allais te le dire. J'aime la vie, vraiment, vraiment. J'aime la vie. Je dis pas que tout est facile et tout ça. On va, on va, on va, on va arrêter. On va pas faire de, hein, de slogans qui sont complètement irréalistes. Mais j'aime la vie. Et, euh, et voilà. J'aime la vie. Donc, je suis passionnée de la, par la vie par ma vie et puis par la vie en général. Mmh. Vraiment. Et tu Donc le euh... transmets très bien. Ah, C'est gentil, merci beaucoup, vraiment. vraiment Quel vraiment, message mérite. que tu
0: aurais à faire passer? Alors, en règle générale, je demande aux femmes, mais je crois que toi, il faut que tu parles aux femmes, aux hommes, aux chiens, aux chats, enfin, à tout, <rire> les, les... <rire> tous les organismes tout vivants <rire> de cette terre.
1: Si j'avais un message à faire passer, ce serait c'est dur. Parfois, enfin, c'est très dur. Parfois, c'est très douloureux. Mmh. Mais de ne pas lâcher, de ne jamais baisser les bras, même si ça peut être très compliqué. L'envie de baisser les bras peut être là, mais ne baisser pas les bras. parce oh, que sinon, après,
0: certainement là. Elle voilà, l'envie sera, l sera là. là.
1: Mais avoir passer et puis quand on se retourne, on se dit « Ah, ben, j'ai passé ça mmh. ». On est tellement content qu'on en, en apprend des choses à chaque fois. Et on en apprend sur la personne la plus importante de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes. Oui,
0: absolument. Quel âge a ta fille aujourd'hui, Odile
1: Ma fille a 18 ans cette année.
0: Wow.
1: 18 ans, 18 ans. Voilà, Ma fille a 18 ans cette année. Et, et je suis je, bon, évidemment fière de sa son, de son, de son, de son fille, n'est-ce pas Bien sûr. De, de ça, je, je suis contente parce que quand elle parle de moi mot, je, je vois à travers ses yeux qu'elle sait que rien n'est facile. Mais on peut, on peut y arriver. Et pour moi, l'entendre entendre dire ça enfin, je me dis, j'ai réussi euh, son éducation et son tour de ma guérison face à tout ça. Voilà.
0: Alors, c'est vrai que lorsque nous avons échangé, tu pensais euh, que finalement, euh, ce que tu avais vécu, tout, tout le monde peut le vivre, quoi, en fait. Hein
1: oui, complètement. Si je mm -hmm. le vis,
0: tout le monde peut le vivre. Mais ben non, Odile. Oui, <rire> non, non. ce n'est pas que tout le monde oui. ne puisse pas le vivre, mais c'est... Euh, et, euh, chaque levier à sa
1: façon. Exact.
0: Et il euh, y a, y a une, une petite expression créole qui dit Bon Dieu, bah, pas à chacun, mettre en bita qui te coule ou ses épaules là-haut.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai je... le... <rire> déjà.
0: Le ciel ne te, ne, <rire> te, <rire> te, ne te charge pas, ne charge que ceux qui peuvent être chargés, en fait. Donc, exactement. Euh, et je crois justement Allez. que toi, tu fais partie de ces personnes qui sont en capacité justement ben, de se relever de toutes ces épreuves. Et le ciel le sait très bien. Alors, alors pourquoi cette tu expression, vie, je la connais. Ça, je ne sais pas. Hein, parce que si je savais, je te l'aurais déjà dit.
1: Je ne sais pas. Mais alors, cette expression, je la connais. D'ailleurs, je demande un entretien. Au oh, bon Dieu, vous l'expliquez que c'est bon. Et de t'expliquer, quoi. Parce que là, franchement... vais m'expliquer. Mais bon, non, je ne l'ai. Oui, oui, parce que... Je, mais pas encore eu l'entretien. Donc, je ne sais toujours pas pourquoi. Mm -hmm. Ceci dit, blague à part, bah, je ne sais pas quel est le message mm -hmm. pour les autres... Euh, mais le message pour moi, je c'est, je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que je passe quelque chose de difficile, de douloureux, et puis, tu sais, des fois, les médecins, ben, ce sont des médecins, hein, Il y a des fois l'humanité, et puis il y a des fois le côté médical, et quand ils doivent annoncer quelque chose de très compliqué, eh ben, ils te l'annoncent, ils vont, ils vont, voilà. Et, euh, ben, chaque fois que j'ai des, des nouvelles comme ça, qui sont très dures à entendre, à encaisser, tu sais, ce que j'aime, c'est pas tant d'apparenter une mauvaise nouvelle. C'est euh, après, quand j'ai, j'ai, passé l'épreuve, et puis que je, voilà, je suis contente et je me dis, ah ben, ah ben oui, je l'ai voilà, je ouais, fait. Tu l'as fait. Et, et ça, c'est bien. Me dit ça Après, bien. Euh, voilà. Et pour moi, effectivement, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la vie qui veut ça. Donc, voilà. voilà, voilà. C'est une grande, grande humilité
0: qui te caractérise, Odile. Oh, c'est
1: gentil. Vraiment. C'est je, je,
0: marrant parce que j'ai en fait, beaucoup ri, alors que franchement, <rire> Quand on, quand on regarde objectivement on se demande mais what mais pourquoi tu es une très 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 belle leçon de vie merci à toi d'avoir accepté de partager cela avec nous
1: merci à toi Hélène vraiment merci à toi
0: Vraiment. je, je te souhaite franchement le meilleur je sais que les lendemains seront tu, tu, dans tous les cas de figure je te fais confiance quel que soit le, le moment de ta vie tu en tires toujours euh, ce qu'il y a de positif tu vois toujours ce qu'il y a de plus beau donc, oui. euh, je ne m'inquiète pas pour toi.
1: Merci, merci beaucoup, vraiment.
0: Merci. J'espère avoir l'occasion de croiser Odile. Et
1: euh,
0: oh oui, j'aimerais vraiment. Euh, je, tu as invité oui. en Guadeloupe. Hein
1: oui, et comme j'aime beaucoup la Guadeloupe, alors oui. oui, oui. Voilà, c'est ça. On peut aller éventuellement faire merci une question pour,
0: pour euh, le prix des billets exorbitants entre la Guadeloupe et la Martinique.
1: Mais Hélène, tu, 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 as, tu, as, tu as dit, hein, tu viens de dire que je suis invitée en Guadeloupe. Je vais te Donc la ça, personne, mec, a... la personne <rire> qui t'a t'invite voilà. paye le billet. <rire> voilà. Non, même pas, je vais arriver. Mais je vais te rappeler, Hélène, tu as dit que je suis invitée en Guadeloupe. Mais voilà, nous.
0: <rire> ça sera avec grand plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, Util.
1: Merci à toi. Merci tu continues à, à prendre soin de vraiment. toi? Promis, important. Ouais, à bientôt alors. À bientôt. Bye-bye. Au
0: revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.